0: Adoucissez votre quotidien avec les podcasts de Tout va bien, en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute Après avoir passé deux ans à co-animer ce podcast et à rédiger pas mal d'articles féminins sur le bien-être, je devrais, sur le papier, être un incollable sur la thématique de comment rester bien hydratée en hiver. Et pourtant, alors que j'ai l'impression de faire tout juste au quotidien avec mes deux petits cafés le matin, mon jus vert à midi... Mon eau l'après met ma soupe à la courge le soir. Je m'interroge, est-je vraiment tout bon Du coup, je demande à mes collègues à la rédaction s'ils pensent, eux, faire tout juste. Une me souffle qu'il faut boire 4 verres d'eau après avoir bu un verre de vin. Un autre dit qu'il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Et encore une autre, avoue ne pas comprendre si le sel est bon ou mauvais pour notre niveau d'hydratation. En les écoutant, je me rends compte que le sujet s'avère plus complexe qu'il n'y paraît. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, pas vrai Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Il faut pas tuer les instants de bonheur, Martine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Julianne Monin. Y a-t-il un meilleur moment dans la journée pour s'hydrater quelle boisson faut-il privilégier pour rester hydraté, notamment lors des saisons froides Comment savoir si l'on ne boit pas assez au quotidien Dans cet épisode, on pose toutes ces questions au Dr Prum, médecin adjoint au service de néphrologie au CHUV. Bonjour docteur. Bonjour. Euh, commençons par un petit rappel scientifique. Pourquoi est-il si important de s'hydrater tout au long de la journée
1: J'ai envie d'enlever la dernière partie de, de votre question, parce oui. que pourquoi est-ce que c'est si important de s'hydrater et je pense que si on ne s'hydrate pas, on meurt, et euh, on meurt même assez rapidement. Euh, si on arrête de boire, euh, plusieurs jours peuvent suffire pour mourir. Et si on arrête de manger, comme vous savez, probablement ça va beaucoup moins vite, ça peut durer plusieurs mois. Donc, l'hydratation est essentielle.
0: Donc, on veut faire bien tout juste parce que vous nous faites un petit peu peur. On, on entend souvent justement cette euh, quantité d'eau à boire par jour d'un litre et demi ou de deux litres. Mais est-ce que c'est vraiment juste
1: Alors, euh, ce n'est pas faux de bien boire, euh, mais la quantité va beaucoup dépendre de ce qu'on fait comme activité physique. On sait tout si on va faire une heure de sport, dépendant de quel sport on fait, on va transpirer et on peut perdre des litres assez rapidement. Donc, euh, après une activité physique intense, oui, il faut bien se réhydrater, et là, le 1,5 litre ne vont pas suffire. Mmh. Et je pense qu'à nos jours, on parle un petit peu trop, est-ce qu'il faut boire 1,5 litre, 2 litres, etc. On a perdu peut-être un petit peu confiance euh, dans la nature, parce qu'on a tous une un régulation interne très précise, qui va nous dire quand c'est temps de boire.
0: Donc, Donc il faut euh, un peu écouter ses besoins hein. Il
1: faut boire selon soif. Mm -hmm, c'est euh, ça. Il ne
0: faut pas se forcer à boire
1: Dans des situations de tous les jours, il ne faut pas forcément se forcer à boire. Il y a des personnes particulières qui ont besoin de boire plus. Je peux citer par exemple les patients qui souffrent de calculs c'est quand même 10% de, de la population eux, ils reçoivent souvent l'instruction de, de boire beaucoup et c'est pas faux, parce que si on boit beaucoup on va diluer en quelque sorte l'urine, donc le chance qu'ils développent des calculs qui sont formés de petits microcristaux qui vont se mettre ensemble diminue si l'urine est diluée, et pour diluer l'urine bon, il faut boire dans leur situation 2 litres et demi 3 litres au moins par jour.
0: Si on pense à une journée un peu type d'une personne qui est en bonne santé, il ne faut pas, comme vous dites, se forcer à boire trop. Mais on pourra avoir quelques repères dans la journée. Qu'est-ce qu'on peut se dire Quelques verres le matin, quelques verres le midi
1: Alors commençons peut-être à regarder combien on boit en Europe ou en Suisse ou euh, dans le monde entier. Et euh, Suite aux différentes canicules qu'on a eues, je pense la première dont on se souvient, c'était 2003, il y a euh, plus de recommandations qui sont sorties, mais plutôt pendant des périodes de canicules. Mais c'est aussi là qu'il y a plusieurs lignes de recherche qui se sont mises en place, qui ont déjà posé la question « mais combien est-ce qu'on boit ?» Et si on veut savoir combien on boit, on doit noter combien euh, monsieur ou madame tout le monde euh, boit par jour. Et il y a une étude, c'était un initiative européen qui était publiée en 2016, je pense, qui a pris des gens d'Allemagne, d'Espagne et de la Grèce, et ils ont noté à tous les participants, plusieurs milliers, combien ils avaient bu sur une semaine. Donc tous les jours, ils notaient. Et au total, les Allemands buvaient le plus. Ils étaient à 3,2 litres par jour. Donc plus que ce qu'on conseille même. Donc les Allemands boivent le plus et suivi par les Espagnols et les Grecs qui étaient à 2 litres et demi. Donc ça c'était la population générale qui, qui incluait différents groupes d'âge, donc c'est un moyen. Et ces gens-là ont aussi fait une récolte d d un récolte d'urine d'un jour, ils étaient autour de 1,7-1,9 litres d'urine par jour.
0: Ce qui est beaucoup ou normal. Ce qui est le moyen une de moyenne. la population.
1: Ici au Chuv, à Lausanne, on a aussi fait une étude avec Berne et Genève, entre 2009 et 2013, une étude qui s'appelle Skipog, où on a récolté l'urine des personnes de Genève, de Berne et de Lausanne. Et on a remarqué que là aussi, les gens de Berne, donc euh, Suisse-Allemanique, avaient plus d'urine par jour que les gens de Genève ou de Lausanne, ce qui veut dire qu'ils boivent plus. Et on ne sait pas très bien pourquoi ils boivent plus que les francophones. Mais c'est un constat. Ça doit être culturel ou euh, lié à leur alimentation, on va dire. Est-ce qu'ils mangent plus salé Parce que dès qu'on mange salé, on a soif. Finalement, ils ne mangent pas forcément plus salé.
0: Est-ce que justement, il y a des aliments qui, sont... qui nous déshydratent plus
1: Des aliments qui déshydratent plus Disons, il y a des boissons qui hydratent peut-être un petit peu moins bien que d'autres parce qu'ils ont un effet diurétique. Mmh. Bon, L'alcool est l'exemple le plus euh, connu probablement. L'alcool, à court terme, on s'hydrate, mais il y a un effet diurétique. Ça veut dire que ça stimule les reins pour éliminer l'eau, et peut-être plus que nécessaire. La même chose arrive avec le café. Avec le café, on a pas mal étudié, parce que des gens qui boivent beaucoup de café ont une pression artérielle plus basse que ceux qui en boivent moins parce que le café a un effet diurétique qui fait baisser la pression artérielle. Après, des aliments qui induisent une déshydratation, comme ça, je n'ai pas d'exemple qui tombe non. dans ma tête. On parle beaucoup du, du sel, parce que vu que notre corps est en équilibre, donc dès qu'on mange salé, le taux de sel dans le sang risque d'augmenter. Donc pour maintenir le même de sel, ou la même osmolarité, on dit aussi, on doit <rire> boire plus pour rediluer, si on veut, et pour euh, conserver le même taux de, de sodium dans le sang. Donc il y a des aliments salés qui donnent soif, et si on ne va pas boire, on risque de se déshydrater, peut-être, mais je trouve le mot déshydratation est souvent mal parce que, en gros, ça veut dire euh, un manque d'eau. Et si on a mangé quelque chose de salé, on ne manque pas forcément tout de suite d'eau dans notre corps, mm -hmm. mais c'est plutôt le taux de sel qui, qui va trop monter.
0: Et l'inverse, est-ce que, du coup, une déshydratation, par exemple, légère, ça peut aussi, euh, on peut aussi avoir des symptômes comme une confusion légère oui, ou d'autres symptômes Est-ce oui. qu'il y a d'autres symptômes alors qui une
1: déshydratation Légère, je dirais, là, on a, on a très peu de symptômes. Parfois, on a un petit peu des maux de tête. Mm -hmm. On sent qu'on a soif, on sent que la bouche euh, sèche. On sent peut-être que les yeux sont un petit peu euh, plus vite irrités. Mais ça reste discrète. Par contre, pendant des, des canicules, l'eau joue un, un rôle important dans la thermorégulation. Donc, pour maintenir la même température corporelle. Et si on ne boit pas assez pendant une canicule, et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes âgées, en fait, bon, ils ne boivent pas assez, le corps n'arrive plus à maintenir la même température, parce qu'on n'arrive plus à transpirer, donc la température corporelle va monter, on peut développer de la fièvre, pas parce qu'on a une infection, mmh. mais parce qu'on n'a vraiment pas bu assez d'eau, on est déshydraté, et euh, en même temps, le taux de sel dans le sang augmente et ça peut aussi induire des problèmes au niveau du cerveau, donc euh, état confusionnel. Et euh, cette température très haute du corps peut induire, si la température monte assez, des problèmes au niveau musculaire. On peut développer ce qu'on appelle un rhabdomyolyse, une sorte d'endommagement important des muscles, qui fait qu'après, il y a des toxines qui se libèrent dans le sang qui vont bloquer les reins. Donc, c'est tout un processus. J'aimerais juste dire qu'en été, il faut aussi boire selon soif. Oui. On aura plus vite soif, parce qu'on va transpirer plus. Donc, euh, l'exception là, les gens qui ont moins soif, c'est de nouveau les personnes âgées. Mmh. Leur centre de soif fonctionne un petit peu moins bien. Et eux, on doit les stimuler de boire, parce qu'ils ont moins ce sentiment qu'ils sont en train de se déshydrater.
0: Et comme on arrive aussi un peu vers l'hiver, on se peut se poser la question, est-ce qu'on doit boire autant en hiver qu'en été
1: Il y a peu de différence. En général, on boit un petit peu plus en été qu'en hiver. L'étude européenne que je citais a aussi regardé l'effet de, de la saison. Et nous aussi, dans nos études, on a regardé un petit peu, est-ce qu'il y a des variations Mais c'est très minime. Les gens y boivent probablement jusque... Dépendant de la température, bien sûr, jusqu'à un demi-litre de plus en été qu'en hiver. Et si on regarde combien on urine en hiver, on en été, qui a aussi indirectement un indicateur de combien on a bu, alors il y a une différence de, de quelques centaines de, de millilitres. Donc on urine un petit peu moins en été, bien qu'on boit plus, parce qu'on transpire plus. Donc en hiver, il faut faire la même chose. Essentiellement, boire selon soif. Le corps est tellement bien fait, on, on est le résultat d'une évolution de, 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 de milliers d'années. On est fait pour résister aussi. Donc, oublier un verre euh, le matin, ça ne va pas avoir des conséquences sévères.
0: Là, vous parliez d'urine, mais comment reconnaît-on quand on a une urine saine
1: C'est clair que dès que l'urine est foncée, on commence à penser qu'on n'a pas assez bu. Parce que les reins sont un petit peu les, les, les robinets du, du corps humain. Si les reins constatent que le corps humain commence à manquer d'eau, bon, il y a une hormone qui est sécrétée d'ailleurs par le cerveau, qui s'appelle l'hormone antidiurétique, qui dit aux reins il faut réabsorber beaucoup d'eau dans les reins. Parce que les reins filtrent le sang. Donc il y a beaucoup d'urine qui arrive dans les petits tubules des reins. Et toute cette urine primaire, en grande partie, doit être réabsorbée dans les tubes. On a besoin de ce processus pour éliminer les le déchets du corps, mais ça permet aussi un réglage très fin. Donc si on constate qu'il n'y a pas assez d'eau dans le corps, dont les reins commencent à retenir, et effectivement on doit toujours éliminer le même nombre de déchets, et, mais avec moins d'eau, donc l'urine aura une couleur plus foncée. Maintenant, comme néphrologue, une couleur qui doit inquiéter encore plus, c'est l'urine de type Coca-Cola. Ça, ça fait peur, ça. <rire> ça peut être un signe d'une inflammation importante au niveau des reins qui n'a rien à voir avec la déshydratation, mais qui mm -hmm. est. Donc là, vous voulez euh, dire
0: vraiment une couleur un peu marron, comme ça euh... Brun. Brun, une couleur oui. brune, d'accord.
1: Oui. Évidemment, après, si c'est rouge. Là. On consulte euh, ça arrive sûr, aussi. Hein. Euh, on consulte là, son médecin il si on aussi ça. Il faut aussi mieux, mais je pense que la plupart des gens, <rire> <rire> faut pas les expliquer oui, que c'est pas normal. Mm -hmm. oui. Mais effectivement, le, le couleur plus foncée peut être un indicateur que euh, voilà, on n'a pas beaucoup bu. Mm
0: -hmm.
1: Pourquoi... Ça ne veut pas dire qu'on est déshydraté. Ça veut juste dire que les reins ont bien répondu et ont conservé l'eau.
0: Vu qu'on arrive un peu vers les, les, les mois, vers l'hiver, est-ce qu'il y a des boissons euh, qu'il faut privilégier en fait, pendant les saisons froides Peut-être plus le thé, le café euh... Des fois, on ne sait pas si on fait tout juste. En fait. Comme je disais un peu dans mon intro, est-ce qu'on peut boire tranquille ces, ces thés On sait aussi que ça peut déshydrater
1: Au moins que le café, je dirais. L'effet diurétique du café est, est plus fort parce que ça contient plus de caféine. Et les caféine est métabolisée en différentes substances qui ont cet effet diurétique, donc il y a moins dans, dans le thé ce problème, donc thé n'est pas mauvais, sauf de nouveau pour les gens qui ont un certain type de calcul, eux ils peuvent former plus facilement des calculs de type oxalate, donc euh, plutôt pas thé pour eux, l'eau reste le plus sûr, et euh, pour les autres boissons, bon boissons sucrées, c'est presque notre discussion, aussi pour, euh, pour les jeunes, avec euh, tous les « soft drinks euh, » qu'on a, il y a beaucoup de fructose dedans. Et d'un côté, ça augmente le, le risque de développer une obésité ou un diabète euh, à long terme. Aussi, le risque de crise de goutte augmente un petit peu, donc il y a pas mal d'implications, donc avec modération. C'est un équilibre entre le plaisir et, et, et la santé. Et, et je pense qu'une euh, vie sans plaisir... Euh, on n'a pas vraiment envie non plus. Donc, si on est puriste, on va dire, on va que boire de l'eau. Euh, point final. En même temps, euh, je fais plutôt partie des gens qui disent non, on peut quand même boire aussi euh, d'autres types de boissons. Et il faut surtout pas se prendre la tête tout le temps euh, pour se poser la question est-ce que j'ai assez bu Le corps humain règle les choses chez presque tout le monde.
0: On pense souvent au thé chaud, mais est-ce que la température d'une boisson peut impacter l'hydratation qu'elle nous apporte
1: Oui, ça peut impacter le sentiment de soif, surtout. Parce qu'au final, la température d'une boisson, bon, c'est clair, si on boit un thé très chaud, le corps risque de surchauffer, on va transpirer un petit peu plus, on perd un petit peu de l'effet de l'hydratation. Mais il y a plusieurs études quand même qui ont regardé avec quelle boisson est-ce qu'on arrive à calmer le plus rapidement le soif Et le soif... Comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on développe si le taux de sel dans le sang commence à être trop élevé. Mais plus récemment, on a vu que en fait, c'est aussi très influencé par des récepteurs au niveau de la langue. Et donc, on, dès qu'on boit un verre d'eau, le verre d'eau n'a pas du tout été absorbé par le corps, donc ça n'a pas changé du tout le taux du sel dans le sang, on a déjà moins soif. Et en fait, si on boit une boisson froide, par exemple, une boisson gazeuse, ça calme beaucoup plus vite le sentiment de soif. Donc le gaz carbonique a un effet, ça stimule ses récepteurs, donc on a, on calme plus vite le sentiment de soif.
0: Les médias véhiculent souvent l'idée qu'il faut boire beaucoup par jour, un litre et demi ou deux litres. Euh, Est-ce qu'on peut déculpabiliser les gens qui voudraient trop bien faire et qui boiraient plus que de soif Est-ce qu'on peut vraiment boire trop d'eau
1: Quelqu'un qui boit cinq... Litres dans une heure, là, ça peut être dangereux. Hein? Là, ça mm -hmm. va trop vite. Mais en règle générale, le rein arrive à très bien suivre. Hein? Donc, euh, si on boit 10 litres, euh, on va uriner 10 litres globalement. Le rein, ils vont réussir à éliminer. Mm -hmm. Mais si on fait que boire sans manger à côté, ça va commencer à être un problème. Mm -hmm. Je ne peux pas entrer dans les mécanismes physiologiques euh, trop compliqués mais il y a un degré de concentration de l'urine maximum, mais aussi il y a un degré de dilution maximum. Donc il faut quand même éliminer encore quelques déchets, et si euh, on ne mange plus rien, bon, il y a moins de déchets, et on risque de ne pas pouvoir assez diluer l'urine. De nouveau, buvez selon soif et tout ira bien.
0: Le corps s'hydrate aussi grâce aux aliments que nous mangeons Et Certains d'entre eux sont-ils plus hydratants que d'autres Bien sûr. Des, alors, comme lesquels, par exemple
1: ah, Les fruits. Euh, beaucoup de fruits. Euh, bon, On connaît les exemples. Hein, Mélon, pastèque, très, très riche en eau. Qui sont Et un peu euh, moins
0: présents du coup, dans les, les, pendant les saisons froides. Euh, orange aussi. Oh, les oranges, oui.
1: Voilà. Et nous, on le voit avec nos patients dialysés, parce qu'ils disent mais J'ai très peu bu. <rire> mais après, on leur demande mais, Combien de, de fruits Est-ce que vous avez mangé un pastèque, etc. Oui, et là, on a d'un coup toute une autre histoire.
0: On entend souvent des personnes dire J'ai une petite vessie, parce qu'elles vont souvent euh, aux toilettes. Est-ce que c'est normal d'uriner très souvent Ou est-ce que c'est le signe d'un problème euh, sous-jacent
1: La normalité n'existe oui. pas vraiment, je dirais d'un côté la quantité d'urine va dépendre de la quantité d'eau qu'on a bu donc quelqu'un qui a bu 3 litres certainement il va, il va devoir aller aux toilettes plus souvent mais ce qui est intéressant parce que je fais beaucoup d'échographie aussi, les gens qui boivent par exemple parce qu'il y a des potomanes ils ont tout le temps envie de boire et c'est presque un défaut d'ordre psychiatrique et ces gens là euh, bon, ils boivent 6-7 litres par jour, ça se passe plutôt bien, euh, mais leur vessie développe une capacité de stocker l'urine qui est impressionnante, donc quand je mets la sonde sur leur vessie, je vois un vessie où il y a un litre euh, d'urine dedans et je leur demande « Vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes », ils disent « non ». Donc là aussi, le corps s'adapte, euh, je dirais quand est-ce que ça doit vous interroger Si vous avez évidemment des, des brûlures à côté, bon, on pense tout de suite à une infection urinaire. Donc, euh, les symptômes principaux d'une infection urinaire, c'est une brûlure et devoir aller aux toilettes plus souvent que d'habitude. Après, pour les hommes, dès d'un certain âge, il y a la prostate qui commence à être un problème. Donc, on n'arrive jamais à bien vider la vessie. Donc, automatiquement, on doit aller plus souvent aux toilettes. Ils doivent se lever la, la nuit. Donc quelqu'un qui se lève la nuit pour, pour aller uriner. Un homme, on a envie de savoir un petit peu plus sur sa prostate. Est-ce que la prostate a trop agrandi La prostate, c'est un organe qui pousse toute la vie. Donc c'est pour ça que dès un certain âge, la prostate est devenue trop grande et euh, l'urètre doit passer dans la prostate. La prostate commence à comprimer l'urètre et la vessie se vide moins bien. Pour les femmes, c'est plutôt après des accouchements. Je dirais que toute la mécanique peut être un petit peu perturbée avec moins de force pour retenir l'urine parfois. Hein, le, malheureusement, l'incontinence de stress qui peut arriver. Donc là aussi, elles peuvent avoir plus vite envie d'aller aux toilettes pour éviter des moments d'incontinence.
0: On parlait d'infection urinaire. Est-ce que l'on est plus susceptible d'en avoir durant la saison froide
1: Non. Non, il n'y a pas de saison pour les C'est euh, plus souvent en été qu'en hiver, en fait. On fait plus d'infections urinaires en été qu'en hiver. Pourquoi On n'a pas toutes les réponses. On ne sait pas si ça a à voir avec le comportement. Parce que bon, les facteurs déclenchant d'infections urinaires peuvent être des rapports sexuels plus intenses ou euh, le, le fait qu'on urine un petit peu moins. En été, parce qu'on transpire un petit peu plus, joue peut-être aussi un rôle. Mais au final, on ne sait pas très bien. Mais on sait qu'on fait plus d'infections urinaires en été qu'en hiver, au moins en Europe.
0: Alors, comment on peut les prévenir Toujours en buvant, en buvant beaucoup
1: Avec, oui. euh, Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'éviter la stase d'urine dans la vessie. Bon, C'est comme l'eau euh, stagnante, si vous avez l'eau euh, courante, euh, bon, il n'y aura pas très vite euh, des problèmes, l'eau stagnante, il y aura des germes qui vont se, se multiplier dans l'eau. Donc il ne faut surtout pas vouloir se retenir quand on a envie d'aller aux toilettes, il faut vider la vessie. Une bonne hygiène euh, de vie est importante aussi. Et c'est vrai que c'est surtout les femmes pour des raisons anatomiques qui souffrent plus d'infections urinaires que, que des hommes. Bon, Ceux qui en font beaucoup, là on peut les, les dire « Ok, hydratez-vous bien, comme ça vous videz plus souvent la vessie et vous évitez la stase d'urine pendant trop longtemps. » Mais ça reste parfois un problème difficile.
0: Et pour terminer, quel préjugé au sujet de l'hydratation souhaitez-vous corriger aujourd'hui
1: Je pense vraiment que il y a des catégories où on a besoin d'un avis d'un médecin ou d'un mmh. spécialiste nutrition ou autre pour savoir un petit peu mieux comment faire. J'ai cité les patients avec calcul. Il y a euh, certaines maladies euh, rénales où les gens doivent aussi boire beaucoup. Mais c'est plutôt les exceptions. Si on regarde, est-ce qu'on a pu baisser la mortalité Ça aussi, on a, on a regardé. Est-ce qu'on vit plus longtemps si on boit beaucoup Toutes les études mises ensemble, on n'arrive pas à une conclusion claire qui dit... Ceux qui ont bu 3 litres, 2 litres et demi, 2 litres par jour, vivent plus longtemps que ceux qui n'ont pas bu assez. Donc, il ne faut pas paniquer si on a oublié de boire. Mais, le consigne, vraiment, si vous remarquez que vous avez soif, c'est quand même le moment d'agir et d'interrompre vos activités et d'aller vers le robinet et de prendre un, un, un verre d'eau pour mieux vous hydrater.
0: Merci beaucoup docteur pour tous vos conseils.
1: Bon, merci à vous, c'est toujours un plaisir de, de parler de mon métier, et de l'eau et du sel, donc euh, merci. Oui.
0: Merci à vous. Merci beaucoup à tous nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura procuré des informations en matière d'une bonne hydratation. On vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.